0: Vi læser dagens tekst. Det er fra Markus, kapitel 4, vers 1-20. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skar flokkes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod ved bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og sin undervisning, og, og sagde til dem, Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget af det på vejen, og fuglene kom og ud. det. Noget faldt på, på klippegrund, og der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi kun, der kun var et tyndt lag jord, og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte, og det voksede op og groede, og nåede 60 og nåede 100 folk. Han sagde, den der har øre at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de tolv, spurgte, spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet. Men til dem udenfor kommer alt i en lignelse. for at de skal se, men de intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem: "Forstår I ikke denne legelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre legelser?" Sædemanden så ordet, men den på vejen, hvor ordet sås, er det sådan at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde. Og når de har hørt det, men de har ikke roet i sig. De holder kun en tid, så når de kom, så når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til at kvæle ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30 og 60 og 100 folk. Så det er det fra Markus kapitel 4, vers 26-35. Og han sagde, Med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op. Nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved, hvordan. Altså selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne af akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er ine. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sændomsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Ved mange af den slags lignelser talte han ordet til dem, sådan som de kunne fatte det. Han talte ikke til dem, undtagen i lignelserne, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple.
1: Jamen, hej med jer. Det er godt at være her igen. Det er jo ikke, fordi det er så længe siden sidst, men det er altid godt at være Og den her gang kunne vi kombinere det med en, en familiefest. Det var Anettes familie, det vil, sige, det, er, det vil sige, at det er ikke en familie, det er et folk. Det er simpelthen sådan en stamme. Men det var vældig festligt. Det havde vi i går, og så passede det jo fint med gudstjeneste her i dag. Vi begynder med at bede sammen. Ja Jesus, tak fordi du er her, og nu beder vi dig om, at ja, du vil tale til os gennem dit ord, og jeg beder om, at du vil, øh, at du vil gøre vores hjerter til, til god jord for dit ord, så det må blive plantet dybt i os og være frugt. Amen. Ja, øh, overskriften for, øh, for den her prædiken har jeg kaldt Guds rig tid. Og oh, jeg vil sige, at den første af, af prædiken her, det kan godt være, at det, det, I tænker, hvordan vil hen med det? Det er godt, at det plejer I måske at tænke. Men, men, men det kan være, at det bliver endnu værre i dag. Men der, jeg tror, I skal nok se, hvorfor vil han hen med det? Det kommer. Fordi teksten her i Markus Evangeliet, kapitel 4, som vi lige har fået læst, den indeholder en, en række lignelser, som på forskellige måder illustrerer det, Jesus i vers 11 kalder for Guds riges hemmelighed. Eller Guds riges mysterium, som det også kan oversættes. Det lyder jo spændende, Guds riges hemmelighed eller mysterium. Men det er ikke bare et, et spændende emne, det er faktisk også, kan man godt sige, en, en vigtig nøgle til at forstå en stor del af Jesu forkyndelse om Guds rige. Og Guds rige, det er jo faktisk det store hovedtema i Jesu forkyndelse. Så hvis vi vil forstå det, Jesus siger om Guds rige, så er det faktisk vigtigt det her med at, at lære Guds riges hemmeligheder kende. Guds rigs hemmelighed, kan man sige, er et, et nøglebegreb, der ligesom lukker døren op til mening med en stor del af Jesu forkyndelse om Guds rige. Men hvad mener Jesus med det her udtryk, Guds rigs hemmelighed eller mysterium? Ja, i, 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 i Nyt Testamentet, der bruges det her ordet hemmelighed. Det bruges ofte i en helt bestemt betydning øh, om, om Guds evige plan, som ligesom har været holdt hemmelig eller skjult i tidligere tider, men som nu, i forbindelse med Jesu første komme, er blevet åbenbart afsløret. Så når Jesus han taler om Guds rigs hemmelighed, så handler det altså om en sandhed om Guds rige, som, som endnu ikke var åbenbart i, i, i det gamle testamente, men som først nu bliver åbenbart i, i, i Jesu person og hans ord og hans skærninger. Hvad er det for en hemmelighed? Ja, for at det, øh, besvare det spørgsmål, så øh, må I først gå tilbage til Gamle testamente og så se på, hvad vi derfor får at vide om Guds rige. Og øh, det generelle billede i Gamle testamente, det er, at, at Guds riges komme, det bliver set som en fremtidig begivenhed. En begivenhed, hvor Gud ligesom vil vise sin overvældende magt og, og knuse alle andre riger her på jorden, og så vil han oprette sit rige. Når Guds rige kommer, det er det generelle billede i Gamle Testamentet, så vil, så vil det komme med en overvældende herlighed og magt, som knuser alle andre riger og, og, og fjerne al synd og ondskab og krig osv., og, og al modstand mod Gud en gang for alle. Og så vil hans rige alene bestå med retfærdighed og fred i al evighed. Det bliver beskrevet som en overvældende stor begivenhed. Et typisk eksempel på det, det er... I Daniels bog, der læser vi om, at Babylons konge, Nebuchadnezzar, han har en drøm, hvor han ser sådan en, en mægtig billedstøtte her. Med et hoved af guld, og den sprøst og arme af sølv, og den ben af jern, og den fødder af jern og lær. Det ser kong Nebuchadnezzar i den her drøm, men så ser han også, så ser han også en, en sten. En sten, som der står, der ikke var formet af menneskehånd. Underforstået af Guds hånd. Og den her sten, den rammer billedstøtten, og så knuser den den. Både hovedet, arme og ben og fødder. Den her sten, den knuser billedstøtten til, til støv, som bliver ført bort af vinden og forsvinder. Men, men stenen, den her sten, der ramte billedstøtten, den bliver til et stort bjerg, der fylder hele jorden. Og, og så får Daniel så, profeten Daniel, han får så givet tydningen øh, af Gud, Æh, tydning af øh, kong Nebuchadnezzar strøm. Og derfor får han at vide, at billedstøtten den står for alle de her jordiske riger, der skal dominere verdenshistorien efter hinanden. Stenen derimod står for Guds rige. Guds rige, som kommer. Og, så, og så, så står der sådan her. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde. Og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og til intet gøre alle de andre kongeriger, som selv, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd. Den knuste, jernet, kovret, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kun gjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast. Så altså i, i Daniels profeti, der kommer der altså en dag, hvor hvor Guds rige kommer, så den her sten, og knuser og tilinde gør alle andre riger på jorden. Når Guds rige kommer, så vil det ske med overvældende og udmodståelig stor magt, og hans rige skal bestå i evighed. Og det er ligesom det generelle billede i det gamle testamente. Her ses Guds rige komme som en stor kommende begivenhed. En overvældende magtdemonstration, kan man sige, som vil feje alle jordiske riger og al synd og al ondskab og al modstand mod Gud væk en gang for alle. Og så jøderne, de forventede, at når Guds rige kom, ja, så ville det jo komme lidt, lidt ligesom, når Romeriet kom, ikke? Med udmodståelig magt og i ro, øh, som kom Romeriet også, og i et, et område og underlagde sig, et folk så alle og bare måtte bøje sig og underlægge sig dens magt. Nogenlunde sådan forestillede de sig, Guds rige komme som en, en, en mægtig her, bare uendelig meget langt stærkere, mægtigere. Guds rige ville komme, forestillede de sig, med så overvældende en magt, at ingen ville være i tvivl. Når Guds rige kom, så ville det være synligt og åbenbart for alle, når Guds rige kom, så ville selv romeriet blive fejret af banen, og alle de ugudelige vil få deres straf, mens de retfærdige skulle fordele Guds rige. Det, det var det, de forventede. Så kommer vi til nyteste og så kommer der en fyr, der hedder Johannes Døbern, ikke også, og siger: Omvend oh, jer, ja, for Guds rige er kommet nær! Men nu sker det! Og det vil alle naturligvis forstå som Guds rige, sådan som det var forudsagt i gamle testamente. Guds rige kommer med magt og herredøm over alt og alle. Så eftergørende støberen, så, så kommer Jesus. Og der står han prædiket Guds evangelium og sagde, tiden er inde. Guds rige er kommet nær, omvendt jer og tro på evangeliet. Men der sker ikke noget højdramatisk. Guds rige kommer ikke fejne og fjerner rummeriet og alle ugudelige fra jordens overflade. I stedet, I stedet så læser vi om, at Jesus han går ud over alt og forkynder evangeliet, forkønder ordet, ordet om Guds rige, ligesom en sædmand der går ud for et så. Og det Jesus forkønder, det kan man sige, det er Guds hemmelighed. Han forkønner en sandhed om Guds rige, som altså ikke tidligere var blevet åbenbart i det gamle testamente, som nu bliver åbenbaret i og med Jesu person og hans ord og gerninger. Nemlig, at det Guds rige, som en dag vil komme synligt med magt og herlighed og udmodståeligt, det er allerede kommet ind i verden på forhånd, så at sige. Men ikke som forventet. Ikke synligt. Ikke åbenbart. Ikke i magt og herlighed, men usynligt, stille, skjult. <laughs> Ikke som en her, der knuser al modstand, men som et sædekorn, der sås. Som et, et ord, et budskab, et budskab, der høres og som kun kan modtages ved at høre det i tro. Guds rige er allerede kommet nær, siger Jesus. Men ikke som en overvældende magt, som alle tvinges til at bøje sig for, men som et budskab, der høres. Og som faktisk kan og vil blive afvist og forkastet af nogle, som hørte. Men som også vil blive modtaget og troet og bære frugt i andre, som hørte. Det. det kommer altså ikke. Ligesom romer magten og undertvinger sig mennesker. Det kommer, Guds rige, det kommer som et budskab, som vil vinde menneskers hjerter. Men det kan afvises. Det må modtages. Det er altså Guds rigs hemmelighed, som, som Jesus altså afslører. At Guds rige allerede er kommet ind i verden usynligt i det skjulte stille, kan man sige. Og det virker I mennesker igennem det budskab Jesus forkynder, og som samtidig er budskabet om ham selv, fordi det er ham, som er kongen i Guds rige. Og det Jesus kan klar, det er, at det er dem, som modtager ordet, modtager Guds rige i tro, som fordeler Guds rige nu, og fordeler det en dag, når det øh, kommer ved verdens ende og når sin fuldendelse. Hvor det virkelig skal komme i overvældende magt og herlighed og blive synlig virkelighed. Så profetien fra Daniels bog er altså ikke blevet annulleret. Men det, Jesus har klart, det er, at det her med Guds rigs komme, det kommer til at ske i to etaper. Først usynligt. Stille. Som et ord. Som et sædekorn. Og så til sidst. Overvældende. Og fjerner alle hindringer. Alle jordiske riger så kun Guds rig skal bestå i al evighed. Det er Guds rigs hemmelighed. Og se, alle de lignelser, Jesus fortæller her i Markus 4, som vi lige har fået læst, det illustrerer Guds rigs hemmelighed på forskellige måder. I vers 30-32, der, der har vi det med, at Guds rig er som et sindhedsfrø. Jesus siger, hvad skal vi sammenligne Guds rig med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sindhedsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i den skygge. Pointen det er, at Guds rige er ligesom sådan et, et lille bitte uanseeligt senepsfrø, også? Altså kan man forestille sig en større modsætning imellem en mægtig her og så altså en mægtig her der kommer trumlende og så sådan et lille bitte senepsfrø. Men Jesus siger, at Guds rige er ligesom sådan et, et lille, uanset et selvsfrø. Det ser virkelig ikke ud af meget, når det sås i jorden. Men, siger Jesus, det har alligevel kraft i sig. Stor kraft. Og det ender med at blive et stort træ. Og lige inden der, der siger Jesus, at, at, at Guds rige er som en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spire og vokser, uden at han ved, hvordan af sig selv giver jorden afgrøde. Først råser så, så fuldt kerne i akset, men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen for høsten af den. Pointen med det billede det er, at nu, nu er det Guds Rigs tid. Guds Rigs høsttid, den kommer først senere. Men tag ikke fejl, tjern. Det ord, der bliver sået, det har Guds Rigs virkekraft. I sig til at bære frugt af sig selv. automatisk står der på græsk, som vi har i ordet automatisk, ikke? Af sig selv. Det har kraften i sig selv. Det, har i, en, altså det ord der, det har en iboende kraft i sig selv til at vokse. Og når så kornet er modent ved verdens ende, så er det høsttid. Når Gud gør en ende på alle jordiske riger, og hans rige alene skal bestå i magt og herlighed. Den dag, hvor han skal fælde den endelige dom og skal give den endelige frelse til dem, som har taget imod Guds rige. Men, siger Jesus altså, nu er det ikke høsttid. Nu er det såtid. Nu er det tid Og det, at det nu er såtid, det er selvfølgelig også det, Jesus illustrerer med lignelsen om sædemanden. En sædemand gik ud for at være så og som Jesus selv forklarede, man så ordet. Altså, nu kommer Guds rige som et ord. Som et sædekorn, der sås. Jeg vil ikke gå i detaljer med, med, med den lignelse i dag. Det kunne vi fint bruge en hel prædiken på at se på, hver de her fire jordboende hver for sig. Altså vejen og klippegrunden og tislerne og den gode jord. Alle illustrerer fire forskellige måder at høre ordet på, kan man sige. Men i dag der vil jeg egentlig bare gerne understrege en hovedpoengte, som er enormt vigtig, og det er, at Guds rige kommer til os i form af ordet. Guds rige kommer til os i form af ordet. Det, som sker lige nu, hvor vi lytter til ordet, det er meget vigtigere, end vi forstår. Det er sådan, Guds rige kommer til os hver især. Det kommer ikke som en, en magt, der tvinger. Det kommer som et ord, der vil vinde vores hjerter. Det kommer som et ord, der må modtages i tro i hjertet. Guds rige kommer til os i form af ordet, og at modtage Guds rige, det er at tage imod ordet, og det er helt altafgørende nu, det er ikke blot at høre ordet med ørerne. Det er hvordan vi hører ordet. Om vi modtager det i tro på en sådan måde, at, at vi griber det med hjertet. At det får lov til at virke i os. Og være frugt i vores liv. Og få indflydelse på alle områder af vores liv. Det er det altafgørende. Hvordan vi hører, hvordan vi modtager, Og det er for mig så også det, der er Jesu hovedpointe med Linsen om Sædmanden. Alle i Linsen hører jo ordet. Ligesom alle i Skarne. De hørte alle sammen ordet fra Jesus. Ligesom vi alle nu hører ordet i en gudstjeneste som den her. Men der er mange forskellige måder at høre ordet på. Sædmanden som jo i virkeligheden er et billede på Jesus selv. Sædmanden er jo nærmest frødselende og øslende med sædekorn. Altså, de får lov til at falde overalt. Ligesom Jesus forkyndte ordet overalt og for alle. Men Jesus pointe, det er jo, at det er kun dem, som er den gode jord, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. Så Jesu pointe, det må være, at det gælder om at høre ordet på samme måde, som den gode jord tager imod sædekorn. Og vil jeg vil egentlig gerne bare stille spørgsmålet i dag. Hvordan hører du ordet? Jeg kan faktisk ikke forestille mig et, 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 et vigtigere spørgsmål. Og jeg, og jeg taler ikke her i de er der nogle gange har svært ved at koncentrere når der er kedelige prædikanter I skal ikke have dårlig samvittighed over det kan være svært at koncentrere så det er ikke det jeg mener jeg taler om, griber du indholdet det vil jeg egentlig gerne bare ligesom, dvæle lidt mere med hvordan hører du ordet lad, lad, lad det ligesom være det det handler om i dag og hvor enormt vigtigt det er det her med hvordan vi hører ordet om det får lov til at virke i os det er egentlig et ret rentagende spørgsmål for mig selv, som en præst, der, 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 der så at sige altså lever af arbejder med at tale ordet og give ordet videre. Ikke også? Der er det egentlig blevet sådan rentagende for mig selv at og ligesom sige til mig selv, Peter, det er altafgørende, det er ikke det ord, du taler og giver, det er det ord, du, du hører og modtager. Det er det, der er det afgørende vigtige i mit liv. Det er, det er ikke, hvordan jeg taler og formidler ordet til andre. Det er, hvordan jeg selv hører ordet og modtager det. Fordi Guds rige kommer til os i form. Hvordan hører du ordet? Guds rige kommer til os i form. Og det gør det dybest set, uanset om du er en kristen eller ikke er en kristen endnu. Øhm og hvis du endnu ikke er kristen, men gerne vil være, det, gerne gerne ligesom vil tage imod Guds rige, så vil jeg egentlig gerne sige til dig, slet ikke mærke til, at Jesus siger, at det sker ikke nødvendigvis gennem sådan en, en, en dramatisk oplevelse. Det gælder ganske enkelt om at høre ordet i tro. At tage imod det i tro, og lad det få lov til at virke i dit hjerte og i dit liv, og lad det få indflydelse på alle områder i dit liv. Det er det, der er det altafgørende. Og øh, vi er alle sammen i samme båd her. Fordi det, som er altafgørende i mit liv, som, som en, der har været kristen i mange år, det er stadig, Det er stadig hvordan jeg hører og modtager det ord, jeg lytter til. Jeg vil gerne bare lige pege på to steder fra Nytestamente, der meget stærkt understreger det her med ordets kraft, men også nødvendigheden af, at at vi bliver ved med at tage imod ordet. Det er ikke sådan en engangsbegivenhed, det her. Det er også det, der er en del af pointen Line, som sædmanden. Men en af pointerne, det er jo, at der er jo nogen, der tager imod ordet, men de holder kun ved en tid. Det er kun dem, der er den gode jord, der tager imod ordet og, og så sige bliver ved med at gøre det på en sådan måde, at det får lov til at bære frugt i deres liv. Og der er mange steder i Bibelen, der taler om det her med ordets betydning, både for det med at blive kristen, og også at, at blive bevaret og, og, og vokse og leve som kristen. Bare lige to steder skal vi se på. Apostlen Peter, Jesus, discipel Peter, han skriver sådan et af sine breve. Han siger sådan til, til de, de kristne der. Han siger, I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men, men af en uforgængelig sæd. Guds levende og blivende ord. Det er dette ord, som er for jer. Derfor skal I aflægge alle ondskaber, alle svier, og misundelser og enhver bagtagelse, og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at vi den kan vokse op til frelsesand, om jeg ja, har smagt, at Herren er Gud. Øh, prøv at mærke til, at Peter både taler her om sæd og mælk, og jeg ved godt, at i, altså, i biologien der er der forskel på sæd og mælk. Sådan er det ikke i teologien. I teologien der er sæden og mælken faktisk det samme. Det er Guds ord. Det er Guds levende og blivende ord. Guds ord er, er den sæd, hvor ved vi bliver genfødt eller genundfanget, som der er også nogen, der foreslår at oversætte det her. Det er den, Guds ord er den sæd, hvor ved vi bliver genfødt eller genundfanget ind i Guds rige. Vi fødes ikke ind i Guds rige. Vi, vi skal genfødes ind i Guds rige ved Guds ord. Hvordan vokser vi så? Nu siger Peter, det gør vi også ved ordet. Ligesom et nyfødt barn får livsnæring ved, ved mælken i sin mors bryst. Sådan er ordet fortsat det, hvorved vi kan vokse op til frelse. Og, de fleste af altså os har vel oplevet det, ikke også? Altså, bare tænk på sådan et nyfødt barn, der, der, der suger til sig. Når det først har fået smag, her der er der altså noget kommet så sur, det bare sig. Sur til sig. surt til sig af livet. kraften. Pointen for, for Peter her, det er, han siger til os, det ord der, det budskab, der fødte jeg på ny, det skal I stadigvæk hige efter. Fordi det ord har den livskraft i sig, som Jesus han taler om i, i som Sedman. Det andet sted fra, 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 fra Nyt det jeg gerne vil øh, lige nævne, det er fra Jakobs brev. Jakob, som var øh, Jesu bror. Han skriver sådan, Tag med sagt modighed imod det ord, som er indplantet i jer og som kan frelse i jeres sjæle. Hvad ordet gør, ikke blot det tørre ellers bedrager i jer selv. Læg mærke til det her udtryk. Det er ord, som er indplantet i jer. Igen, der ligger der i det her med, at det er ordet, ord, der, der, der skaber troen i os. Det, det, det føder os på ny, og nu virker det i os. Det er indplantet i os. Det bor der, og det virker i os. Og så kunne man jo godt tro, men så er det vel gjort, så går det vel bare derudaf. Men han siger, han siger til nogen, der allerede, er blevet, har, allerede har taget imod det. Ikke? De er blevet fræls. Han siger igen, tag imod det ord fortsat, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæl. Det er derfor, det er så afgørende det her med, at, at blive ved med at høre Guds ord. Og høre det på en sådan måde, at det ikke bare ryger ind gennem det ene øre og ud af det andet, men at vi tager imod det, så vi lader det trænge helt ind, at vi lader det synke dybt i os så det får lov til at virke i os og skabe frugt i vores liv. Det er absolut afgørende. Sådan at vi ikke bare bliver ordets hørere, men også det skørere, som han siger. Jeg tror, vi springer den over, ellers det bliver for langt. Altså, Guds riges hemmelighed, det er, at det kommer til at i ordet. som et sædekorn. Og den vigtigste, den vigtigste egenskab, den vigtigste evne, så at sige, i Guds rige, det er evnen til at tage ordet til sig. At tilegne sig det. Dybt i hjertet, så ordet det kan virke og skabe frugt i os. Og det gælder, uanset om du sidder her og er lige ved at blive en kristen, og er lige ved at komme ind i Guds rige, så er det alt så er den vigtigste evne, det er at høre med hjertet. Og det gælder også, om du har været kristen, allerede har været det i kort tid, eller i mange år. Den vigtigste ting overhovedet, det er ikke, hvad du kan sige, eller hvad du kan gøre. Det er, hvordan du hører. Det er det allervigtigste. For vi hører os til frelse. Vi, vi hører os også til vækst i det kristne liv. Vi hører os i sidste ende til en evighed sammen med Gud i hans fuldkomne rige. Og så det sidste. Det underlige og det fantastiske, det er, at Jesus senere taler om sig selv som et sædekorn. Han taler om sig selv som et hvidekorn, der må lægges i jorden og dø og så så at sige. Han siger, timen er kommet, den menneskesøn skal herliggøres. Det er ham selv, ikke? Sandelig, sandelig siger jeg, hvis hvidekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, så bærer det mange folk. Det er også en del af Guds rigs hemmelighed, tror jeg. At kongen i Guds rig, at han første gang ikke kom i magt og herlighed, men at han kom for selv at blive ligesom et korn, der måtte sås lægges i jorden og dø for at kunne bære frugt. Det er også en del af Guds riges hemmelighed, er det ikke? Hvor usandsynligt er det egentlig ikke at forestille sig at Guds rige at Guds riges magt og herredømme at det ville blive virkelig gjort gennem en mand der giver sit liv på et kors og bliver lagt i graven i jorden men så opstår han. Guds rige brød frem af jorden, så at sige. Og det begyndte at, at vokse og brede sig og bære frugt ud over jorden. Hvordan gik det til? Gennem ordet. Gennem ordet. Gennem budskabet om ham og åndens kraft igennem det ord. Og en dag, så kommer han igen i herlighed. Og så er det høsttid. Så skal Guds rige blive synlig i virkelighed og forstå i hjerne Indtil da, der er det så tid. Indtil da, der er det vores, også vores opgave at så ordet. Om ordet det så trænger ind i hjerterne, det er Guds ansvar. Vores opgave, det er at være med til at så ordet. Og som en sagde til mig en gang, der står ingen steder i Bibelen, at, at, at vi skal nå nogen, der står, at vi skal så. Vi er ikke kaldet til at nå nødvendigvis, vi er kaldet til at så. Så ordet, og derigennem nå mennesker. Selv at modtage ordet, og selv at så ordet, så andre kan få del i Guds rige. Amen.